0: Hola a todos, familia, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que muy bien, y bueno, primero que todo quiero pedirles disculpas a cada uno de ustedes porque no pude terminar este episodio, tuvo que haber salido la semana anterior eh, Se me juntaron muchas cosas del trabajo y el seminario, y bueno, al final no pude terminarlo y Gracias a todos los que estuvieron pendientes y me escribieron hey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el viernes? Y muchísimas gracias porque de alguna manera mostraron su interés. ¿no? Y gracias a esto, ¿no? gracias al apoyo de ustedes, esto ha ido ganando espacio, ha ido creciendo. Hemos ido creciendo juntos ustedes y eso me reta a prepararme mucho más eh, a poder leer más A poder encontrar las palabras correctas Para comunicar el mensaje correcto ¿no? Eh, estoy muy feliz por lo que estamos haciendo Y una vez más, muchísimas gracias Y bueno, que, eh, el episodio de hoy vamos a seguir Es la segunda parte de, del, del capítulo número 9 Del Evangelio de Juan Y si no has escuchado el capítulo anterior te, te invito a que lo puedas hacer, ¿no? Pero vamos a entrar solo para poner un poco de contexto. Eh, Jesús acaba de sanar a un ciego, ¿no? Un ciego de nacimiento y había utilizado un método poco conservador y bastante controversial. Había escupido en el suelo y mmm, vamos a darnos cuenta. O sea, la verdad, para que alguien pueda hacer lodo... En el suelo mmm, tuvo que haber habido una cantidad sustancial de saliva, ¿no? <risa> Algo no tan agradable. Entonces le puso este lodo en los ojos y luego le dijo que se vaya a lavar y, en fin, lo sanó. Entonces, tremendo milagro, ¿no? Eh, solo como un dato interesante es que en Juan, capi, en Juan, Juan capítulo 9, versículo 7, lo envía... Cuando lo envié a lavar al estanque, el estanque se llamaba Siloé, que significa enviado, y era un agua que venía debajo de un manantial. Y dentro del Evangelio de Juan, Juan presenta a Jesús como el enviado más de unas 20 veces, solo para que lo tengas presente. Y vamos a. El episodio de hoy es acerca de. De otro tipo de ceguera. <ríe> Vamos a partir del versículo 13. Vemos que hay otro tipo de ceguera que Juan la, uh, la presenta de una manera como que fuera más peligrosa que la ceguera que tenía nuestro aquel amigo, el ciego, ¿no? El de nacimiento. Y si ya has caminado algún tiempo en el camino de la fe. y has aterrizado sobre tu vida ciertos criterios postura sobre ciertos temas, ¿sabes a lo que me refiero, verdad? Hmm. Usualmente las personas tenemos hacernos una imagen, una idea o un concepto de quién es Dios, pero esa imagen, ese concepto, esa idea de Dios con, debe ser destruida de tiempo en tiempo, porque esa imagen no es santa, Dios es santo. Lo que tú creas, lo que tú pienses de Dios, no es santo. Dios lo es. Y yo creo que cada cristiano debería mínimo releer esta porción de la Biblia un par de veces al año. Ese es uno de los episodios en los que dices, mmm, cuidado, tienes que ir lento, te puedes meter en problemas. Eh, pero primero me lo predico a mí mismo. Me lo hablo a mí mismo y bueno, y si, si te cae o si te alcanza, soy seguro que es el Espíritu Santo que le está hablando. ¿no? Eh, los judíos, eh, los fariseos tenían esta imagen ¿no? de lo que creían cómo debía ser el Mesías. Esa misma imagen que Mencionamos hace un momento que a veces esa idea, ese concepto que nos hacemos de Jesús debe ser destruido y a Jesús le encantaba hacer eso. Él se les presentó como un Mesías que ellos no esperaban les destruyó, le fascinaba, les, les destruyó la idea que tenían del Mesías. Ellos esperaban de un Mesías político con un ejército, un gran poder militar que los librara del Imperio Romano. Pero Jesús se presenta de otra manera completamente diferente. Así que qué mejor que empezar esto leyendo. Vamos a ver lo que nos dice el texto. Juan 9 versículo 13, dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y, y, es, y era día de reposo <ríe> yo creo que Jesús lo hizo a propósito <ríe> cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista, le estaban interrogando al ciego y él les dijo, bueno pues él me puso lodo sobre los ojos y me los lavé y ahora puedo ver. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Hmm. ¿Has escuchado eso antes? ¿Te suena familiar? Ah, eso no es de Dios. Hmm. Porque míralo como está vestido. No, 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 no. Esa música no es de Dios. No, porque suena así toda estrondosa y. Suena como del mundo, aleluya. No, no, es que eso no puede ser de Dios. Mira cómo anda con esos jeans rotos y ese pelo como lo carga. Y después de esto, los legalistas, perdón, los fariseos no le creían que había sido ciego de nacimiento así que llamaron a sus padres para interrogarlo vamos a seguir leyendo um, y le preguntaron diciendo ¿este es vuestro hijo? ¿el que vosotros decís que nació ciego? ¿cómo puedes ver él ahora? y sus padres respondieron y le dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero como puede ver ahora no lo sabemos y quien le haya abierto los ojos pues tampoco le sabemos y así que como que ya está grandecito no ya tiene su edad suficiente y pregúntenle a él y todo esto lo dijo con miedo porque ya los fariseos habían dicho que aquel que proclamara a Jesús como el Mesías iba a ser expulsado de la, del templo y vamos a, a ver lo que sucede, ¿no? De repente, nuestro amigo, que era un ciego, comenzó a encontrar oposición por todos lados. <ríe> Quizás hubiera dicho: ¿Sabes qué? Mía, mejor estando ciego. Porque sus vecinos no le creían. Sus padres, en vez de estar, en vez de estar contentos, porque su hijo había recibido la vista. De alguna manera se negaron a defenderlo. Ahora puedes ver lo que hace la religiosidad. ¿Qué es lo que hace el legalismo? ¿Qué es lo que hace este grupo de perseguidores de la sana y divina doctrina? Amigo, yo sé que quizás... Suena un poco duro, pero es que cuando existe este extremo, este fanatismo, ahoga cualquier alegría que pueda suceder dentro del pueblo de Dios. Tenemos a un ciego que había recibido la vista, pero ellos eran incapaces de ver aquel milagro porque no... No fueron capaces de ver lo que Dios estaba haciendo. Simplemente vieron dentro de ellos. y su religión. Y no les permitía ver lo que estaba ocurriendo. El milagro que estaba pasando entre ellos. Eh, y quizás te preguntes: bueno, ¿por qué tanto escándalo? Porque un ciego fuera sanado, igual Jesús. Ya había hecho otro tipo de milagros antes, pero ¿por qué tanto escándalo? Por este ciego. y Es que mi querido amigo, ellos conocían de pies a cabeza la ley y las profecías de los profetas, en especial a Isaías. Vamos a leer Isaías 42, versículo 7 para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas esa es una profecía acerca del Mesías la escribe el profeta Isaías muchísimos años antes de esto y si puedes leer el capítulo completo es precioso lo que dice acerca de Jesús ellos sabían de quién estaba hablando más adelante, en el mismo Juan, cuando le preguntan al ciego. Eh, bueno, y él mismo dice, ¿acaso esto se ha escuchado antes? Nunca nadie había sido sanado de una ceguera. Ellos sabían que se trataba del Mesías, pero se negaron a mirar se negaron a creer porque sus tradiciones su religión su idea de cómo debía ser el Mesías era mucho más grande que lo que estaban viendo que lo que estaba enfrente a sus ojos amigo hay un tipo de ceguera que es mucho más peligrosa que la ceguera física. Y es que es la incapacidad de poder ver lo que Dios está haciendo, porque simplemente no queremos mirar. Simplemente nos queremos aferrar a una idea, nos queremos aferrar a una tradición y olvidamos de que Dios es Dios. Dios bendice a quien quiere bendecir y usa al que quiere usar a veces nos negamos a la posibilidad de que alguien pueda ser usado por Dios y quizás no se parezca a nosotros quizás luzca diferente pero ¿quién somos nosotros al final para decir a quién Dios puede usar y a quién no? Hay alguien que se llama Charles Spurgeon. Vamos a decirle Carlos. Carlos Spurgeon es un gran predicador. Uno de los muy grandes. Estuve leyendo su biografía y dice que se le atribuyen unos 10 millones de personas que se entregaron con sus predicas. Tremendo hombre de Dios. Dijo algo que me encantaba. Dice no es nuestra pequeñez lo que estorba a Cristo sino nuestra grandeza no es nuestra debilidad lo que estorba a Cristo es nuestra fuerza no es nuestra seguridad la que estorba a Cristo es nuestra supuesta luz que detiene su mano cuando creemos que sabemos todo cuando creemos que es por nuestra fuerza que es por nuestro esfuerzo eso detiene la mano de Dios porque sabes qué, podemos caminar en esta vida pretendiendo que merecemos muchas cosas pero en realidad todo viene por gracia no importa el tiempo que vengas sirviendo en una iglesia en un ministerio o lo que sea Nada de eso te, te garantiza o te debe las cosas que tienes. Sino que todo viene por gracia. Esa gracia que no puedes comprar, que no puedes pagar. Simplemente te toca aceptarla y ser humilde. Y decir que todo viene por gracia. Vamos a seguir leyendo, ¿no? En el versículo 24, entonces los fariseos ya le preguntaron una vez le preguntaron a los papás los papás de miedo le negaron diciendo sabes qué, mira ya está grandecito pregúntale a él y ahora le vuelven a preguntar entonces volvieron a llamar al hombre que, está, que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre ese Jesús es pecador entonces el, el ciego respondió mira si es pecador no lo sé una cosa sé, y es que habiendo sido ciego, ahora veo. Y adivinen qué, es que, <ríe> ah, es que así, así es, así es el legalismo. Por más que se lo pongas de frente, dale otra vez. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os he dicho. Y no habéis creído oír. Y sabes que cuando leo esto, no puedo no puedo leerlo sin, sin tener un acento colombiano. <ríe> Déjame te enseño. Le volvieron a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y a ver, pues papi, que hablo en chino, ¿o ¿qué? Yo le estoy diciendo, y yo estaba sentado ahí, me puso lo en los ojos, y ya, y puedo ver. <ríe> Ah, qué risa. Después de eso, les dice, bueno, ¿y después ¿qué, qué, por qué tanto, tanto medio? ¿Acaso también quieres ser discípulo de él? Y, y esto los enojó, esto man, como que los ofendió tanto, porque dice, ¿qué? ¿Qué vamos a ser discípulos de él si nosotros somos discípulos de Moisés? Y se arregló su corbata y aleluya. Y entonces, lo expulsaron, lo expulsaron de la sinagoga, lo cancelaron, ya no lo volvieron a llamar, no lo invitaron a predicar nunca más, le dejaron de escribir, lo sacaron de los grupos de whatsapp, no le dieron la oportunidad nuevamente porque no pudieron ver lo que Dios estaba haciendo con él simplemente vieron en sí mismos cuánto, cuánto necesitamos leer esto hoy cuánto hoy más que nunca necesitamos leer esto primero nosotros yo leerlo cada vez de poder entender que Dios sigue trabajando Dios sigue obrando que hay personas que están en su proceso y debemos abrazarlos debemos ser tolerantes como Dios lo es con cada uno de nosotros Él nos encuentra en el camino que estemos pasando en la etapa en la que estemos Él nos encuentra pero no, a veces cerramos nuestros ojos, cerramos nuestras manos y no queremos abrazar nada más que no esté dentro de nuestros paradigmas. Y aplica para el otro extremo, aplica para aquellos jóvenes que están descubriendo y están iniciando y, y creen que saben todo, creen que se vuelven no sé intolerantes se vuelven prepotentes y pretendiendo que no él no me va a venir a decir lo que tiene que decirme porque no son actuales no su ya lo que ellos tienen ya no es relevante para nuestra época y, y te vuelves orgulloso y no eres capaz de escuchar el consejo también es el extremo ¿verdad? cuando no quieres entender que Dios también habla a través de las personas y no necesariamente las que nos gustan. Mi pastor hizo una serie que me fascinó, me voló la cabeza. Ojos abiertos en tiempos cerrados, sobre todo ahora, ¿no? Estamos viviendo en crisis, hay problemas y la pandemia. Hay que mantener los ojos abiertos, expectantes. Es como que, mmm, debemos estar como que, que, que va a ser Dios ahora? y donde está mira se está moviendo por aquí se está moviendo acá hay personas que ven al diablo en todos lados no eso es el diablo y el diablo y el diablo y el diablo yo prefiero ver a Dios en todos lados creo firmemente en la omnipresencia de Dios y Él habita aún en el lugar más oscuro donde creemos que no hay salvación dice la palabra de Dios que donde donde abundó el pecado sobreabundó la gracia ah, si tan solo pudiéramos ver como Jesús nos ve si pudiéramos amar como Jesús nos amó este mundo creería que en quien nos envió creería en el amor de quien nos envió luego Jesús al enterarse que lo habían expulsado se le acercó y esto es interesantísimo porque tiene una conversación con el, el ex ciego eh, Jesús, versículo 35. Yo Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió Él y le dijo, ¿quién es Señor? Para que crea en Él. Le dijo Jesús, pues le has visto. <ríe> y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo Señor y le adoró le adoró en el, en el la palabra original en griego es que se postró ante él literalmente se acostó en el piso y le adoró es que cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús tú no puedes mirar la vida igual no puedes volver a mirar la vida igual. El igual que el ciego, vas a encontrar oposición. Van Unos van a querer alegrar tú. El, van a querer opacar la alegría de ese momento. Diciendo, ay no, se te va a pasar. Probablemente con el tiempo no tengas el mismo hype. Pero la convicción que, que tienes de lo que ese momento significó para tu vida tienes que guardarla porque si no te vas a volver en un legalista te vas a volver en un fariseo no permitas que otras callen lo que Dios ha hecho en tu vida no permitas que las voces de alguien que no ha experimentado la presencia de Dios en su vida callen lo que Dios ha hecho en tu vida Algo increíble que nos narra toda esta historia es que todo tiene propósito y el propósito principal era de salvar la vida de este hombre que pudiera conocerse a Jesús. Vamos a leer este, estas perlitas, como dicen. Versículo 11. Versículo 11 respondió y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús... Con lodo me puse en los ojos. Aquel hombre. En el versículo 17, cuando los fariseos le preguntan, a decirle al ciego, ¿quién dices tú que es ese hombre?, y él responde: Que es un profeta. Finalmente, en el versículo 38, Jesús le pregunta: ¿quién, quién dices que soy? Y el ciego le responde: "Creo, Señor". Lo reconoció como su Señor y Salvador. Ese es el principio, la piedra angular de, de principio a fin de la palabra de Dios. Es que podemos tener un encuentro personal con él y que podamos reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y antes de que termine este episodio, tengo un par de preguntas que quisiera que te las puedas llevar y te las puedas responderte a ti mismo. ¿Estás viendo lo que Dios está haciendo en la vida de otros? ¿Eres capaz de celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de otros y por medio de la vida de otros? ¿Estás viendo lo que Dios está haciendo hoy por ti? ¿Eres capaz de ver eso? Hmm. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. No olvides, por favor, compartirlo. Para que otras personas también puedan escucharlo y puedan ser bendecidos. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes.